0: 好,好，欢迎来到叉叉 Y 跟你看店，让你看店更跟。我是叉叉 Y， 欢迎收听 HN 3 6这是一个日更的声音节目。我们将用三百六十五天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发生一些重要的事件哦。我们今天又非常的开心，邀请到的是历史小白 J。没错，哎呀，历史小白 J， 我觉得我们近期录的东西好像都比较偏科学类的东西啊。嗯、对，比较艰深难懂的东西。就是我相信呢，今天我们介绍的东西呢，更艰深难懂，更艰深难懂。哇<笑><笑>好了，我问你哦、喔，你有没有听过一个东西叫做欧洲盒子研究组织？没有，完全没有，没有。那你有看过《天使与魔鬼》吗？哎呦，那你对《天使与魔鬼》的印象是什么？没有印象。那真的很久以前。<笑>你这不是你为什么直接打枪我？<笑>你不是对了对了对了。好，那你对这部片，你你你有看过这部片吗？我有。你有看过这部片，但你你忘记他有讲。小时候 ，OK， 看
1: 真的是一个蛮、okay。看不懂。
0: 好了，二零零九年的电影，那个时候 j 杰瑞科才8、嗯、八岁、啊。如
1: 果我是看，就是他上映那一年的话是八岁、啊
0: 、但不是啊，那你之后没有看吗？你之后有看吗？我之后就没有再看过天水，哦，就没有再看过。我老实说
1: ，真的没有天水哦，
0: 好，好，那我们今天的节目就到这边结束、啊，谢谢大家。謝謝大家<笑><笑>好了，欧洲盒子研究组织啊，就是我要去介绍这个组织啊。真的是非常非常难啊！然后，而且我在介绍电影的时候呢，呃，一定都会提到这个《天使与魔鬼》这部片。呃、嗯啊，很大的原因是因为呢，其实《天使与魔鬼》这部片，我个人蛮喜欢的。如果是达文西密码三部曲的电影呢，嗯，对，因为总共有三部嘛，就是达文西密码、啊《天使与魔鬼》跟那个地《地狱》嘛，《地狱》对对啊，这三部都是朗霍华啊，然後根据那个丹布朗的那个小说、嗯啊、去改编成电影的嘛、嗯，对啊，那我觉得三部里面我。我觉得《天使与魔鬼》是最好看的，因为不管是从剧情的紧凑程度啊、节奏啊，或是电影它里面想要表达的东西啊，然我觉得其实，我觉得三部电影里面我觉得这部片它表现是最好的啦。要不然，我觉得第一部的那个《达摩密码》虽然很多人都觉得很好看，可是我觉得它有点点节奏上有一点点慢这样。对，那我觉得《天使与魔鬼》，因为他主要是在描述啊，就是汤姆汉克所饰演这个罗伯兰登博士啊，他受这个梵蒂冈的邀约，然后前往梵蒂冈去调查这个主教失踪的事件哦。那因为呢，正巧啊，这件事情是发生在教宗他过世，然后教宗在过世之后呢，要选出所谓的新的教宗的这段过程的这个权力真空的时候呢，有一个所谓的光明会啊、哦，他们就是绑架了准备要来选举选出新教宗的这几个主教把他绑架起来这样子啊，所以就发生这件事情，然后又留下了一些线索，所以就让这个密码学的教授啊，兰登博士呢，就前往协助调查这样。那这部片我觉得蛮有趣的，因为其实光明会或是这个所谓的呃信奉比较科学的这一群人啊，哦、喔，其实长期以来啦，哦、喔，过去在那个教宗。把持着世界秩序的那个年代啊，啊就是受到很多压迫嘛。比如说，有很多的这种科学家会因为他发表所谓的异端邪说、啊，被这个教宗所、啊、教会所这个认定的这些邪说、啊、所以就被这个烧死啦、啊，哦、啊，或是被压迫嘛，被迫害这样子、啊啊、像是比如说有很有名的，像且利略就是啊。哦，虽然他哦，这个发表了有关于这个日心说嘛，哈，因为以前人家是觉得说在地球是中心，地地心说对对对、嗯，地心说。那结果哎、欸，有些人他们就主张就是所谓的太阳在中心嘛，就是日心说这样。哎、嗯欸，所以呢，哎、欸，就被这个教会所警告，然后就有被迫的发表，就说哦，我错了，我错了、嗯，我知道，对对对，其实地球才是中心这样子的一个说法，这样。嗯，对。那所以结局还算好啦，然后因为他没有被送到火星台，有些他真的就是被烧死这样、嗯。对，所以其实这部片子里面，我觉得他某种程度是。是在描述说，人类的宗教对于这个科学比较理性的那一方面哦，两者之间的那个冲突啊，哦，权力之间的这样子一个呃制衡来制衡去这样子一个状态，自古以来啊，一直都是有这种冲突不断的发生这样，所以到底然后、哦、我们人类应该是要信奉于科学啊，我们就要追求这种比较理性探讨的东西，还是呢，我们要去在这个人性上面然后、哦、去追求这个所谓的信仰上面呢啊、呃，应该是要去追求这个比较精神层面的东西啊，这两者这个一个理性一个感性。方面的这两者之间就不断的在拉扯啊，我觉得在《天使与魔鬼》里面呢，哦，他用这个非常非常对比强烈的东西，然后来描述哦、呃、这两者之间的冲突，我觉得是很厉害的、啊。那、啊、当然里面就是在追查这个案件的过程之中，很紧张啊，有时间压力啊,啊，然等等、啊，所以我觉得一方面在节奏掌握上面，就是他有一个一直不断在推动剧情的这个麦高芬啊，哦，另外一方面就是说，哦，它里面才讲述的一些东西，然后其实都是在历史上有迹可循的。所以其实我觉得《天使与魔鬼》啊，哈，它是一个非常非常棒的一部电影，大家真的要去看。而且看完之后啊，我那个时候看完之后啊，我就超级想要去罗马的，超想要去梵蒂冈，嗯、就是哦，拍的很漂亮啊，那些场景什么的，很想要去一睹这些知名建筑物啊，或是它里面所提到的这些艺术、呃、品的地方，然后去。朝圣、啊，然我觉得很棒。好，总之啊，我为什么要提到这部电影呢、啊？就是因为这部电影它在一开始其实它的场景就是设定在欧洲核子研究组织啊，也就是一个非常非常大型的那个粒子加速器对撞机然后这个粒子很快速的被加速之后呢，互相对撞，然后对撞出来呢就被捕捉到所谓的反物质这样，然后就被这个恐怖分子哦拿走了，然后来制造出呃一个非常非常强大的一个炸弹这样。那、啊、当然这个反物质啊，在现实生活中是我们还没有发现到哦、啊，但是呢，实际上在欧洲。核子研究组织，它里里面的真的就是有一群人在研究这个东西，啊，研究什么叫反物质啊，那也蛮神奇啊。就是所谓的反物质到底是什么东西呢？就是说，我们这个世界其实是由这个物质所组成的嘛，的对。那所以啊，哎、欸，那是不是有一种东西是反过来的？啊、呃，就是有正电就有负电嘛，有负电就有正电嘛，嗯、这两者之间是互相存在的。可是呢，我没有想过，就是说正负两者之间如果接触在一起的话，应该就是中和掉的。对吧？酸跟碱就是中和掉，对吧、啊？那如果正电跟负电，然两者就抵消了嘛。哦、呃，所以呢，世界上是不是有存在着一个所谓的反物质？比如说啊，历、呃、史小白 J 有一个反历史小白 J， 啊、呃，有叉叉 Y 就有一个反叉叉 Y， 而两者之间呢合在一起就就没了。哦、oh. ，就 you complete m 的，你知道吗？<笑><笑>就就你完整的我这样，不是啊，就是呃，两者之间哦，正负相交，然后就就就没了，就灰飞烟灭这样。哦、oh. 呃，这个是一个非常有名的一个名词，就是灭绝的那个。名词啊，就是就是湮灭这样，湮灭就没了。当时在这部电影里面的那个设定啊，就是说有一群科学家他们在致力于啊寻找这样子一个反物质，而且呢用特殊的方法把这个反物质给捕捉下来，然后呢就制造出一个反物质炸弹啊。这个反物质炸弹就是我刚刚说用那种原理啊，物质跟物质之间的抵消，然后来毁灭这个世界这样啊。所以呢这个。设定是这个样子啊，那欧洲核子研究组织到底是一个什么样的地方呢？哦，它其实呢，基本上它总部呢是设在瑞士的日内瓦啊，但是呢，它的这一个最大最大的这个例子。物理学研究室呢？哦，同时呢，也是现在这个网络的发源地的这一个地方呢，它其实是设在瑞士跟法国的交界处。这样，那大家如果去搜寻一下这个图片哦，哦，这个欧洲核子研究组织，你在打这个粒子加速器，你都可以看到，就是地面上史上最大的一个环形圆圈的一个加速器哦，就在这个我刚刚说的那个边界上面，非常非常大，就像一个小镇一样这样子。然后呢，它的原理是什么呢？它就是利用这样子的一个粒子。对撞啊，好、哦，就是我们都知道说啊，两个东西对撞出来就会有很多碎片嘛。嗯，所以如果你要去研究所谓的这个粒子啊，啊、哦，这个原子啊，啊、哦，这种元素的东西啊、哦，我们就知道说世界上最小的东西是什么东西啊、哦，好像你一直切下去就可以切切切切切,切到很小很小嘛。我们就去研究这个东西。嗯，那他们就是你总不可能拿个刀子然后去切的，切那个什么元素嘛，对不对？不可能嘛，所以这种撞的。一直撞,一,撞一,直一直撞，一直撞，就一直撞，一直撞，然后撞撞撞，然后你小的东西都是好，我再给你再更撞这样，一直撞，撞撞撞撞到最后面那个最小的东西啊，就是那个东西这样。所以他们每天在做事情，只是把东西互撞啊，其实这样听起来很简单，但是实际上哦，这、啊、样你去撞这个东西很难嘛。而且撞下来之后呢，你要去怎么样捕捉这些碎片哦、啊，这个也是另外一个学问这样。所以这个机构呢，它其实其实是创立在1 9 5四年的9月29日这一天哦。那、啊、它的前身呢，其实就是欧洲核子研究理事会啊。啊、哦，是目前现在世界上最大的一个实验室。那这个组织内呢，总共有23个国家，大部分都是来自于欧洲的国家啊、哦。但是呢，其中只有一个哦，就是以色列哈、哦，它是博士欧洲的国家的唯一一个会员国这样。那另外呢，还有所谓的观察员啊，包括欧盟啊，或是日本、俄罗斯、美国啊，这、哦、其实都是在这个欧洲核子研究组织内部的哦这些成员们。那这个组织里面呢，目前为止大概有3000多个员工。嗯，然后总共有来自八十个国家，然后大概六千多个科学家跟工程师哦，所以其实哦非常非常的庞大的组织哦，所以他们在沟通上面呢，就是一个很难的一件事情哦哦，所以呢，他们当时哦就是在成立之后， 1 9 5 4年成立的嘛，然后到现在啊，其实一直都在运作这样子、哦。他们在19大概七零年代、80年代的时候呢，就建立起来一个就是他们内部的互通网路哦，这个就是我们现在的网路的前身了。Oh. 哦，所以呢，我们现在在用那个 World Wide Web 啊， W W W 啊、嗯，其实这个的技术其实是来自于欧洲核子研究组织的、oh. 哦、就是因为他们要内部沟通所使用，对，推广到外面。那大家如果之后有兴趣啊，就是说欧洲核子研究组织的博物馆里面啊，它其实是有开放一般的民众啊去参观，而且、呃、如果有预约的话，还会有导览哦、喔，而且还可以直接进到这个研究室里面，<笑>然后去看这些研究员他们在工作的状态。哦，所以其实哎，蛮、欸、有趣的、喔。啊，只是说呢，近期啊，我看到一个新闻，我觉得很好笑，就是说呢，呃，这个欧洲核子研究组织他们的这个大门口啊，有摆了一个印度的湿婆神像这样。嗯、对，那这个湿婆神呢、啊？我们那天跟他介绍说，如果大家有印研究一下那个印度教里面的湿婆，他就是一个破坏之神嘛。嗯。哦，但是其实就印度教的概念里面啊，就是这个湿婆除了是破坏之外，它其实某种程度哦，就是一个新生嘛、重生的概念。对。對對所以呢，哎、欸，其实你有破坏，你就有新的东西出现，就是你你反而是好事、啊、哦。就是说，好像有点像是你破坏的话，好像我们常常会跟这个死亡啦、哦结束啊来混在一起谈嘛。哦，可是呢，在印度印度教的概念里面，他们会认为说毁灭即重生嘛，所以其实这是一个英果轮回的概念所以呢，在这个呃门口上面啊，就是有这个印度原子能局啊，他们所赠送的这一个湿婆神像，近期呢就有被一些八卦媒体杂志啊，或是啊这個有一些阴谋论者捕捉到，就是说有一群人啊，他们在某一天晚上，在这个湿婆像前面呢。哦，就是穿着黑色斗篷，好像是这个邪教组织的人、嗯，然后在那边拜师婆这样。然后这个画面被流出来之后呢，就引起了轩然大波。哦，大家都说什么？哦，原来这个欧洲核子研究组织里面是邪教啊，就是他们在主导着世界的某种秩序这样。啊、呃，结果呢，才发现说原来是有一群员工他们在庆生这样，这也太多了。他们在搞笑他们在开趴，他们在开趴、啊，他们在拍搞笑影片。哦啊、然后呢，谁知道呢，在他们的内部，也就是我刚刚说的那一个啊、呃、网络里面流传的当迷音啊。好、呃，结果呢被流出去了。结果呢，他们那个组织的那个头啊就大怒啊，就彻查到底是谁搞的这样。好、呃，总之就是近期有一个很智障的一个阴谋论，就是说那个呃这个组织呢在。在搞邪教这样啊？对，但实际上呃，就是在搞笑。那不管怎么样了哈、哦，呃，他算是一个领导世界科学的一个很顶尖的一个机构。三不五时啊，你就可以听到就是说什么啊，瑞士那边又在撞东西了哈、哦，就他们在撞这些例子哦。对对，那近期然后、哦、他们在研究的东西呢，我我我我看到的资料啊，就是说他们有在研究所谓的夸克啦。那我不知道大家知不知道夸克是什么？就是现在目前为止就已知最小最小的。粒子单位哦、啊，就是夸克哦、啊。当然，我我毕竟我不是物理学家啦，我也不是物理专业的人士啊。嗯、当然，都大家也可以就是来帮我在底下补充啊，就是大家也可以就是帮我呃稍微就是补充一下到底什么是夸克，或者现在目前为止这个欧洲核子研究组织他们现在都目前为止研究的最新的东西是什么？但是据我所知啊，他们基本上就是在研究这种物理化学的东西。哦、就是这种粒子科学，然后这个到底什么东西才是最小最小的那种最最最最基本的那种科学基础的东西。o 然后到这目前为止是还在研究了。好啦，那所以呢，以上啦，这个就是我们今天所介绍的历史事件，还有我们所推荐的电影《天使与魔鬼》。嗯、那一分是
1: 二
0: ，五分是五哇哦！那栗小白这次只会给几分呢？可几可可几可<笑>又是可几可<笑>？算<笑>是卡壳哦， oh, 卡壳。那接下来是科技课，好的，呃，其实我觉得蛮有趣的，蛮有哦， oh, 真的
1: 吗？不應，应该说就是你知道世界上有一个这样的组织，然后他们在做这样的事情。OK， 我觉得这就是这种知识对于任何人来说，我觉得都是一个蛮有趣的知识吧。OK， 就算大家可能说，那我知道是干嘛，可能就不就是让我自己的历史，我自己的角度会觉得说，哦，我今天认识到一个新的东西。OK， 然后加上里面我们刚刚提到那个网络的算是由来嘛啊， oh. 我觉得这是一个蛮棒的一个冷知，算冷知识吧。OK， 对，你会你会知道说哦，原来这个东西诞生是因为这个原因，然后又因为这个组织，然后他们在做这个事情，没错。那老实说，虽然他们在研究所谓的最小的东西到底是什么，可能对一般人来讲会觉得说啊、哦，我知道那个要干嘛。理科学的人的角度立场，我会觉得这好像也是，这对他们来说可能是一个蛮有热情的一件事情，就是一直在发掘，就是他们不知道那个东西。嗯哼。所以以科学，如果换成科学的角度来思考的话，我会觉得这件事情感觉其实是蛮有趣的一件事情。嗯。然后就是一群人坐在外就是哈哈。过，说、欸、是一种蛮有趣的生活吧。他毕竟他们都可以去拍迷音，然后搞把自己搞成邪教。<笑>我其实觉得<笑>感觉是蛮旧的一个地方啊。嗯，然后加上这个这个东西确实是我之前没有听过。嗯哼，然后对我来说我会觉得哦，知道这件事情确实，因为它是现在社会正在运作的一个东西嘛。他们到现在还是在做这件事情嘛，所以我觉得知道这个故事来说，对我来说我觉得蛮有趣。好的對
0: ，对啊，因为我自己个人就很想要看这种设施诶。大家还有印象就是说那个应该是钢铁人吧？嗯。应该是钢铁人第一、第二集还是第三集，我忘记了。他在自己的家里面，然后就制造出一个、一个、一个粒子加速器，然后就创造出一个新的元素嘛。
1: 第、哦、二好像第二集的时候吧，他在是他在研究他的那个新的那个，
0: 好像是第二集嘛，对不对？他在研
1: 究他新的中间那一块、那個，那个对那,那个那个远的时候，然后他不
0: 在家里，就是在那边切来切去，对吧、啊？一个加速器这样，对对，他就创造出一个新的元素这样出来。其实大大致上那个原理就是那个东西哦。
1: 那其实很酷啊，我觉得就是大家或许就会觉得这东西可能很胡扯，但其实实际上真实世界上的
0: 这种东西存在。没有，我觉得钢铁人比较胡扯，对，<笑>就是他自己靠自己的力量然后去盖住那个东西。对,啦我對，但是但是那个那个我我刚刚说的那个所谓的粒子加速器、粒子对撞机啊，基本上就是那个东西，就是他们在创造出一些可能科学上还没有发现的一些元素。哦、嗯，对，那它这个大小啊，这个圆周就有二十七公里。嗯。圆形的二七公里，你再想一下，就二七公里大概就是台北市你绕一圈吧，哦，大概三十几吧。对，那但是你想想看哦，它的那个一个圆圈大概就是一个台北市的大小，嗯然后在瑞士跟法国交界，然后它就是一个圆形隧道嘛，刚刚说了，然后那个圆形隧道本身直径就已经三公尺嗯。所以你知道说这个有多大？然后钢铁人他、嗯、<笑>他家里面确确就可以盖一个,确确一个，<笑>你就知道说很胡扯、啊。对<笑>好啊，所以以上来、啊、这个就是我们今天所介绍的历史故事。欧洲核子研究组织，或是简称 CERN， 它在1954年9月29号成立。那我们所推荐的电影呢，是在二零零九年上映的《天使与魔鬼》。不知道大家在听完这个故事之后什么样的想法，或是你有看过这部电影呢？都欢迎在留言区帮留言，或在首播的时候来跟我们做互动哦。当然呢，如果喜欢这部影片或声音的话，也别忘了按赞、追踪、脸书粉团、订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台，也别忘了在 Apple Podcast 三十八点八上留下五星好评，并且利用各大的社群平台推荐和分享我们节目，让更多人加入我们的讨论哦。以上呢，就这么今天的 H N 36， 希望你们会喜欢。我们下次再见，拜
1: 拜。